0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu w bloku Seria dla Ducha. Moim gościem jest ksiądz Krzysztof Frajtak, palotyn, znany w sieci jako ksiądz Krzysztof, twórca Bożego Kosmosu. Witam księdza, dziękuję, że zechciał ksiądz dziś się spotkać i podzielić swoim świadectwem.
1: <grystanie> Witam, cześć, szczęść Boże. To ja dziękuję za zaproszenie. Ja lubię, jak ktoś mnie zaprasza i chce <grystanie> pogadać. Także przyjemność po mojej stronie.
0: No to super, bardzo się cieszę. Nie od razu lecimy z tym tematem Boży Kosmos. Co to tak naprawdę jest? O co w tym wszystkim chodzi? No,
1: Boży Kosmos to taka moja marka, to może za duże słowo, bo to nie jest zatwierdzone <śmiech> czy zarejestrowane, ale to taki, takie moje określenie na to wszystko, co Pan Bóg w moim życiu robi i w życiu ludzi, których spotykam. To pojawiło się bardzo spontanicznie, czy zrodziło się spontanicznie, jak byłem jeszcze w seminarium i byłem albo przed święceniami kapłańskimi czy diakuńskimi, to wtedy jakoś zacząłem bardziej się dzielić I swoimi treściami i świadectwem. No i wtedy tak się jarałem tym, że Pan Bóg przeze mnie robi fajne rzeczy, wykorzystuje moją historię i mówiłem, że to jest kosmos. No i tak se dodałem do tego, że to jest Boży kosmos. No i i, i dzisiaj między innymi pod taką nazwą dzielę się moim doświadczeniem Pana Boga i, i to dalej jest kosmos. Jeden wielki kosmos.
0: Powiedzieliśmy o temacie seminarium, dlatego cofnijmy się, bo nie zawsze był ksiądz gorliwym katolikiem. Czy ta letniość w wierze była spowodowana niezgodą na cierpienie, które było i wiem, że nadal jest księdza udziałem?
1: Wiesz co, powodów myślę było wiele, ale jednym z głównych, związany jest on właśnie z cierpieniem, z moją chorobą, łamliwością kości, było takie przekonanie Wtedy, te 20 już ponad lat temu, takie przekonanie, że jeśli Bóg istnieje, to jest zły, że jest kawałem byka, który uwielbia maltretować ludzi. Ja z kimś takim absolutnie nie chciałem mieć nic wspólnego. No, dopiero musiałem go spotkać prawdziwego, żeby to się w mojej głowie, w moim łubie poprzestawiało. Ale brak takiego doświadczenia i też w ogóle takiej usłyszenia takiej nowiny, że Bóg jest dobry, mimo że do parafialnego kościoła chodziłem to jakoś nigdy nie słyszałem, że Bóg kocha. Nie spotkałem mhm. do czasów licealnych kogoś, kto by mi zaświadczył, że Bóg jest dobry i potrafi fajne rzeczy w życiu robić, jeśli człowiek tego chce. No ale powodów było wiele. Na pewno cierpienie, osamotnianie z tym związane i mnóstwo jeszcze innych rzeczy były tego
0: powodem. Pozostając w temacie choroby, czy czuł się ksiądz w jakimś stopniu gorszy od rówieśników, czy to powodowało jakieś duchowe, psychiczne doły po prostu?
1: Pewnie, że czułem się gorszy. Moja choroba zaczęła się, kiedy byłem po pierwszej komunii świętej. Znaczy ja z nią chodzę sobie od urodzenia, ale ujawniła się wtedy i no i ta choroba mi wtedy tak naprawdę zabrała wszystko, bo zabrała mi i taką zwykłą codzienność, przebywanie z kumplami, latanie po wsi, jeżdżenie na rowerze, e, taką beztroskę. Wtedy Moje życie zaczęło się kręcić wokół cierpienia, szpitali, operacji, rehabilitacji i tego typu rzeczy. Ja się czułem gorszy, bo zostałem wyrwany z mojego takiego środowiska. Czułem się gorszy, bo jestem chory, bo nie mogę normalnie funkcjonować. I też im dłużej przebywałem w swoim domu, bo choroba tro- trochę, że tak powiem, zamknęła mnie na świat. W moim światem były cztery moje ściany. Im dłużej przebywałem w tych czterech ścianach, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że ja naprawdę jestem bez sensu, bezwartościowy, że jestem jednym wielkim chodzącym głównym, które całe życie będzie się łamać. No i to mocno we mnie zostawiało takie poczucie. Jestem kimś gorszym, bezwartościowym. No.
0: Czy to się zmieniło, kiedy zaczął ksiądz uczęszczać na lekcje religii u katechety, o którym ksiądz wspomniał?
1: Myślę, że to był jeden z momentów. Katecheta, o którym mówisz, Waldek, to człowiek, który stał się takim punktem zapalnym mojego nawrócenia. Tak to się złożyło wszystko pięknie w czasie, że po tym, jak przyjąłem sakrament bierzmowania, totalnie bez wiary, bo trzeba było, wszyscy szli, to, no to ja też. Moja choroba przyhamowała i byłem w stanie w miarę nie wiem, zacząć chodzić. I wtedy też się pojawił pomysł, żebym poszedł do szkoły średniej normalnie, bo 6 lat przed liceum uczyłem się w domu. I tam w tym mhm. liceum spotkałem właśnie waltka, który był człowiekiem tak zakręconym, takim wariatem, takim ludzkim, ale też na punkcie wiary, że ja się z tym zafascynowałem. I to on pierwszy mi powiedział w moim życiu, że, że Bóg jest dobry, że nie jest kimś, kto krzywdzi. To na pewno też było związane z takim powolnym, ale bardzo powolnym budowaniem lepszego obrazu siebie. Moje poczucie wartości automatycznie nie skoczyło do góry, jak usłyszałem o tym, że Bóg jest dobry. Ale to otworzyło pracę Która trwa do dzisiaj. Dalej mam z tym problem, ale już mniejszy niż kiedyś. Spotkanie Boga, który kocha, pomogło mi ujrzeć, że nie jest ze mną tak źle.
0: A czy to już właśnie wtedy w liceum poczuł ksiądz, że jego powołaniem jest kapłaństwo?
1: Gdzieś w okolicach drugiej, trzeciej klasy liceum to się pojawiło. Ja po prostu bardzo dużo czasu zacząłem spędzać sobie w kościele, po prostu siedząc. Jakoś coś mnie tam ciągnęło. Lubiłem ciszę kościoła, lubiłem, kiedy on był pusty. Wtedy też zacząłem być zakrystianinem, więc spędzałem też tam więcej czasu. I jakoś po prostu było mi dobrze. Dobrze mi było w prezbiterium, w zakrystii. Takie to jakieś nic wielkiego, ale czułem, że Jest tam ktoś więcej, że za tą złotą skrzyneczką nie jest sobie suchy andolud, tylko że jest coś więcej, coś, co mnie pociąga, ktoś, kto mnie pociąga. No i po prostu zrodziło się we mnie pragnienie, żeby być księdzem, którego wtedy tak naprawdę nie rozumiałem, w którą stronę miałbym pójść, jakby to zrealizować, jakby to miało wyglądać. Takie pragnienie się pojawiło? Ale też z perspektywy czasu to teraz widzę, że też to trochę było takie ucieczkowe, nie takie od życia. Zmyślałem, mhm. że zostanę księdzem, i się poświęcę Panu Bogu i będę taką chodzącą ofiarą, żertwą dla Niego, to wtedy jakieś życie moje nabierze sensu. Ale też uciekałem od, od rzeczywistości. Dzisiaj się nie boję tego powiedzieć, ale obok tego było pragnienie. nie?
0: W tym momencie, kiedy rozeznam rzeka kapłaństwo, to będzie księdza droga, jakie uczucia się pojawiły? Czy była to radość, ulga, czy może strach, obawy?
1: Wszystko, co wymieniłaś. <laughs> Wszystko naraz. E, myślę, że dojmująca była też taka w tym wszystkim niepewność, jak to w konkrecie miałoby wyglądać. Nie? No, chcę być księdzem, no ale to jakby nie kupię se i se będę księdzem, tylko to musi pójść jakąś drogą, nie? Więc taka niepewność, jak ja sobie poradzę, czy moja choroba przypadkiem znowu nie da o sobie znać i nic z tego nie będzie, czy w ogóle ja się nadaję, kiedy jestem taki schorowany i mam powaloną historię i psychicznie się czuję jednym wielkim wrakiem. No było dużo pytań, ale stwierdziłem, że spróbuję. jakoś. Wtedy... Była we mnie taka nutka szaleństwa, która dzisiaj chyba nawet jest większa jeszcze, że po prostu poszedłem w ciemno. We wszystko, co przede mną się pojawiło, poszedłem w ciemno. I ja tu już przy okazji innych wywiadów czy świadectw mówiłem, ale to też powiem, bo to nie zawsze jara, jak sam sobie opowiadam, <grym, 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 że jakby, jaki Pan Bóg ma sposoby. On naprawdę uwielbia działać przez przypadki. To jest jeden z jego pseudonimów, uważam. Ja chciałem być księdzem decyzyjalnym, niestety. Wtedy miałem taki pomysł, nie wiem, skąd mi przyszedł do głowy. Chciałem być prywaciarzem. I o. zaraz po maturze poszedłem na rozmowę do rektora, e, seminarium opolskiego. No i wtedy spotkałem się po prostu z taką totalną odmową, że nie, bo jestem chory, nie, bo sobie nie poradzę, nie, no bo jak sobie poradzę jako ksiądz na samot, samotnej parafii, nie, bo co powie biskup, bla, bla, bla. I wtedy dostałem takiego plaskacza w gębę, i to było trudne, bo ja poszedłem z takim entuzjazmem, nie, że chcę realizować powołanie. Ale do czego zmierzam? Wtedy, I wtedy po tej rozmowie, zaraz po tej rozmowie, na chodniku przypadkiem spotkałem księdza Andrzeja. Jak się okazało potem przyjaciela walka, ale oni tego nie ukartowali. To po prostu był jeden wielki przypadek. Andrzej wtedy studiował na polskim seminarium. Jakiś doktorat robił. Spotkałem Andrzeja, który po prostu zagadał na chodniku i już się okazało, że on był już pasterzem powołań w ogóle. I dał mi ulotki i mówił, że no nic ci nie obiecuję, ale może spróbujesz u nas. I ja stwierdziłem, no kurde, to chyba jest jaki znak. I poszedłem w ciemno i to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Ale decyzja totalnie w ciemno. Jak to nie był Pan Bóg, to ja nie wiem, co to było wtedy.
0: Jak to mówią przypadek, nie sądzę.
1: Nie sądzę, nie sądzę. No. I
0: stało się, został ksiądz księdzem, zaczął tak. się ewangelizować w internecie i zastanawiam się, czy Czuję ksiądz, że niesie taką realną pomoc duchową, obserwującym księdza media społecznościowe, czy otrzymuje ksiądz feedback i myśli sobie, kurczę, warto to robić.
1: Otrzymuję i pewnie dlatego ciągle to robię. Nie ukrywam, że coraz bardziej męczą mnie te wszystkie media. Fajnie być takim kato-influencerem, chociaż dzisiaj być influencerem to takie już trochę (śmiech) niezbyt fajne określenie po Pandora Gate, ale bycie kato-influencerem znanym to jest fajne, ale męczy. Ale dostaję feedback, i feedback typu, że ludzie dają znać, że to ich karmi. Niektórzy mówią, że ratuje im to wiarę. Niektórzy mówią, że w ogóle wracają do kościoła dzięki temu i to w ogóle mnie jara. Jak ludzie niewierzący, z daleko od kościoła nagle mówią, że w kościele już nie byli kilkadziesiąt lat, kilkanaście, ale jakby czytając, czy słuchając to, co tworzę, mówią, że mają ochotę wrócić. No to wtedy mówię, wow, to dla takich, między nimi dla takich ludzi warto to robić. Więc feedback jest. Ja się cieszę, że Pan Bóg no po prostu się mną posługuje. Tak to widzę.
0: Mówi ksiądz, że to jest męczące. Co konkretnego ma tu ksiądz na myśli? No takie męczące, że
1: wymaga to po prostu jakiegoś tam planowania, wymyślania. Też dużo czasu zajmuje. Czasem zrobienie jakieś głupie grafiki mhm. e, zajmuje trochę czasu. A jak ja tego czasu mam czasem bardzo mało, to wtedy się frustruję, że jeszcze o Boże ta grafika albo coś pomyśleć. E, ale jakby też widzę, że to, to mnie tak czasem też, jak to powiedzieć, rozprasza życiowo, nie? Tak. Że jakby siedzenie w tych mediach i, i poświęcanie temu czasu po prostu męczy. Ja bym wolał po prostu se i e, coś poczytać i się odciąć od wszystkiego. Takie po prostu zwykłe zmęczenie mediami, nie?
0: Śledzi ksiądz statystyki konta?
1: Czasem sobie popatrzę, ale nie tak, że codziennie śledzę, ile tam kliknęło, ile nie.
0: Bo to takie kuszące bardzo jest, prawda? Że można w to wejść i przepaść. Mm-hmm.
1: no w ta- taką pokusę na początku mojego działania wpadłem na początku kapłaństwa, że chciałem wtedy być takim się śmieję dzisiaj, palotyńskim szustakiem że po prostu chcę być od razu znany na całą Polskę, świat i, i co ciekawe w ogóle to mi nie szło wtedy a mm-hmm. jak w swojej głowie odpuściłem to wtedy to poszło i teraz może nie jestem i nie chcę być palotyńskim szóstakiem, chcę być frajtakiem mm-hmm. to teraz to po prostu idzie i w zasadzie nie myślę o tym jakie to ma zasięgi cieszy mnie, że Trafia to do ludzi, po prostu. A czy to są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy? I tam się ryba. Niech trafia, ile ma.
0: Co do tego feedbacku od obserwujących, w jednym z udzielonych przez księdza wywiadów usłyszałam, że otrzymał ksiądz wiadomość od dziewczyny, która zamierzała targnąć się na własne życie, ale księdza w pis ją zatrzymał. Tak mhm. myślę, że możliwe, że mierzyła się z ogromnymi problemami, być może zaburzeniami psychicznymi. Wiem, że ksiądz, również walczył z depresją. Czy depresję można pokonać? Czy ona wraca? Jak to jest?
1: Tak, wracając do tej dziewczyny, była taka wiadomość. Nie pamiętam, kto to był, kiedy to dokładnie było, ale pamiętam, że taka wiadomość była i wtedy też mówię wow, to to fajne, że ktoś odkłada samobójstwo, bo wszedł na Instagrama i coś przeczytał. Nie potrafię tak zero-jedynkowo odpowiedzieć na Twoje pytanie a propos depresji. Myślę, mm-hmm. że tutaj trzeba pytać już specjalistów, psychi- psychiatrów, psychoterapeutów, czy depresję można zawsze pokonać. Ja mogę mówić tylko o swojej. Eee, ja na depresję leczę się ciągle. W sensie biorę tabletki i staram się mieć w pamięci, że psychika moja wymaga też opieki uwagi. Teraz jest spoko. Ale w moim przypadku myślę, że depresja to jest taka moja taka niechciana trochę przyjaciółka, która gdzieś tam sobie za mną łazi. I czasem jest bardziej wyraźna, czasem mniej. I nie wiem, czy do końca życia ze mną będzie. Może tak, może nie. Myślę, że jest od bardzo za już wielu lat. Uczę się z nią zaprzyjaźniać. I jej się nie bać. Myślę, że co człowiek to przypadek. Myślę, że niektórzy mogą się totalnie z niej wyleczyć. Niektórzy mogą tylko się nauczyć z nią żyć. I poprawić komfort życia. To no. już tutaj bym odsyłał do specjalistów. W moim przypadku to taka moja towarzyszka, która gdzieś tam czasem lubi coś powiedzieć. Z tyłu głowy, nie.
0: A jeżeli ksiądz może oczywiście o tym powiedzieć, jak to było w księdza przypadku? Jak to się objawiało? Kiedy zrozumiał ksiądz, że należałoby zwrócić się do kogoś o pomoc?
1: Dobre pytanie i bardzo szerokie. Ja myślę, że ona w moim życiu się pojawiła już od dzieciaka. Tutaj powodów mogło jest pewnie wiele ale tak jak sobie próbuję myśleć, gdzieś są gdzieś jej początki, to wtedy na pewno też choroba swoje zrobiła i te lata cierpienia jako dziecko, potem nastolatek, ale taki punkt kryzysowy to był 4 lata temu ponad w Poznaniu, gdzie po prostu musiałem się przyznać do tego, że to nie jest normalne, że ja nie mam kompletnie żadnej radości z życia, że nie nie mam w sobie żadnych pozytywnych, takich miłych uczuć, odczuć, że wstanie rano z łóżka to nie dlatego, że nie lubię rano wstawać, bo nie lubię, ale jest po prostu dla mnie cholernie trudne, jest po prostu wyzwaniem, to, że nie wiem, pamiętam, chodziłem na katechezę wtedy jeszcze I była przerwa, i zamiast, nie wiem, się napić kawy, no to ja chodziłem po klasie i płakałem, nie? Mówiłem, co się kurde dzieje. Albo kiedy wracałem do pokoju, i moim marzeniem było to, żeby ze sobą skończyć. I wtedy wiedziałem, że z jakiegoś powodu wtedy przyszedł taki moment w życiu, że albo siebie zawalczę, albo się po prostu zabije, nie? Mhm. i to, to było jedno albo drugie bo to już było ode mnie silniejsze, ja już nie byłem w stanie tego sam przed sobą ukrywać i powoli też przed, przed ludźmi którzy byli obok, też już nie potrafiłem powoli udawać, chociaż jestem dobrym aktorem często, nie lubię pokazywać jakiegoś tam wszystkiego co przeżywam wtedy był taki krytyczny moment
0: A jak zmienia się taka osoba, która cierpi na depresję tak z księdza doświadczenia?
1: Jak się zmienia? Wiesz co Myślę, że taka mocna zmiana która dzieje się w takim człowieku to takie powolne zamykanie drzwi przed światem zewnętrznym, przed innymi ludźmi, nagle, czy nie nagle, może tak bardziej z dnia na dzień, przestajesz odczuwać potrzebę jakichkolwiek relacji, bliskich, nie wzrastasz w przekonaniu, że nikt nie jest w stanie Cię zrozumieć, że nikt nawet nie chciałby zrozumieć i się od ludzi odcinasz, zamykasz. Ja w tamtym czasie pamiętam, na przykład straszne problem, żeby odpisywać na wiadomości bardzo bliskich mi ludzi, nawet ich nie odczytywałem tylko w powiadomieniach, nie chciałem nawet, żeby widzieli, że odczytałem, nie byłem w stanie na nie odpisywać, odbierać telefonów nie chciałem po prostu, żeby ktoś się mną interesował i to było takie złudne, bo z jednej strony bardzo potrzebowałem kogoś blisko a z drugiej strony bardzo tego nie chciałem, to taki paradoks myślę, że też osoba w depresji bardzo zaczyna w siebie uderzać i zaczyna siebie widzieć jako jeden wielki, chodzący problem i wzrasta w przekonaniu, że najlepiej będzie, jak się zabije, to wtedy problem się skończy, że jest problemem dla innych, że to, że ona jest nieporadna, smutna, albo nie wiem, co tam jeszcze. To jest problem dla innych. A po co ten problem robić innym? I tu znowu, co człowiek, to przypadek. Tak zagadam z ludźmi, którzy przychodzą na rozmowy, to widzę, że depresja ma różne kolory i różnie działa. Ale na pewno to, co nas sprawia, to to, że człowiek zmierza ku destrukcji.
0: A jak możemy pomóc osobom, które borykają się z depresją, zwłaszcza jeśli wydaje się, że po prostu nie ma nadziei?
1: Wysłać do lekarza, do specjalisty. I tu mam na myśli i psychiatrę, bo być może depresja to problem po prostu farmakologiczny. Trzeba po prostu zadbać o o poziom hormonów w mózgu, wysłać do terapeuty, chce się wysłać, jakby zaproponować, pokazać, że są metody, żeby sobie z nią radzić. To, co możemy robić, to też na tyle, na ile potrafimy to towarzyszyć. Nie bać się rozmawiać, dać pokaz- pokazać też, że hej, jestem. Jakby co no. jestem dla Ciebie? Może nie jestem w stanie wszystkiego zrozumieć i we wszystkim Ci pomóc, ale jestem. Jeśli jest to osoba wierząca, to z jednej strony też pokazać, że w tym wszystkim Bóg jest po jej stronie, ale uwaga też pokazać, że sama modlitwa nie wystarczy. Że pięknie, że ktoś się modli i myśli, że depresję pokona modlitwą, ale tu bym był bardzo ostrożny. Jeśli już to się modlić i i, i też pójść do specjalisty.
0: Nie można tylko pokładać, w zasadzie można pokładać i oczywiście należy nadzieję w modlitwie, ale nie można rezygnować z tych narzędzi, które Bóg nam dał, jakimi są lekarze, prawda?
1: Pewnie jak najbardziej i Ja szczerze mówiąc, że tak powiem wprost, mnie szlak trafia, jak słyszę nie daj Boże księdza albo po prostu człowieka wierzącego, jak słyszę, który mówi, że modlitwa na wszystko wystarczy. Dla mnie to osobiście, przepraszam, jak ktoś się obrazi przy okazji, to jest takie plucie Panu Bogu w twarz. Bo Pan mhm. Bóg stworzył nas jako ludzi, jako tych, którzy mają psychikę, jako tych, którzy składają się z ciała i też wymyślił sposoby na to i dał nam do dyspozycji, żeby z nich korzystać. Mam to na myśli lekarzy, terapeutów, leki i tak dalej. Więc jakby odwoływanie się tylko do modlitwy to dla mnie jest taka ucieczka przed problemem, bo niektórzy by chcieli zamodlić depresję mhm. albo jakieś inne problemy, nie? Więc nie, trzeba stanąć na dwóch nogach. I Bóg, relacja z Nim i te ludzkie środki. Oczywiście nie wykluczam tu cudów, Pan Bóg też to robi, ale jak to mówił chyba Kaczkowski, o cud dobrze jest się modlić, ale nie należy go oczekiwać. (grystanie) Więc polecam dwie drogi, modlitwa i, i ludzka racjonalność.
0: Kiedy tak rozmawiamy o depresji, nasuwa mi się taka myśl, że nasz Kościół jest smutny, chociaż mam wrażenie, że to już się zmienia, że powoli przestajemy widzieć Boga w kategoriach kogoś chłodnego, surowego, niedostępnego. Jak to widzi ksiądz?
1: Trudno mi powiedzieć, czy jest taki smutny zawsze i wszędzie, czy ogólnie, tego, tego nie wiem. Na pewno taki smutny kościół spotkałem, w takim smutnym kościele też trochę wyrastałem i, i spotykam go dalej gdzieś, jak jeżdżę po Polsce czy po świecie, ale obok tego osobiście mam poczucie, że coś się zmienia, że pojawia się coraz więcej życia. a no Ja mam ten duży, te duże szczęście, że ja jako duszpasterz akademicki, prowadząc poznańskie duszpasterstwo, no to to jest pełno życia. To, to mm. po prostu się tyle dzieje, że nawet człowiek by czasem chciał, żeby trochę się to zwolniło. Mm. <laughs> Więc Ja akurat doświadczam tu w Poznaniu kościoła żywego, młodego, pełnego entuzjazmu, pełnego rozwoju, możliwości. Ale ogólnie myślę, że jest jakiś problem, że kościół mm. się wydaje, czy kojarzy z miejscem smutnym, beznadziejnym, nieżyciowym, gdzie tylko się jakieś nudne modlitwy klepie. I za
0: wszystko dostaje się karę, nic nie można. Tak bardzo często ludzie tłumaczą, że jak może być Bóg, jeżeli są wojny, prawda? To jest taki klasyk.
1: Mhm. No, mogą być, bo jesteśmy wolni i choćby nam Pan Bóg nie mhm. wiem, co robił, no to my jesteśmy tak głupi, że jesteśmy w stanie zrobić największe głupoty. nie? Mhm. To, to chyba, nie wiem, czy to Ratzinger powiedział, czy to znowu Kaczkowski mi się już myli, kto co mówi, że jak zapytano, gdzie Bóg był w czasie Auschwitz, to ktoś powiedział, że właśnie Bóg był w sumieniu tych, którzy popełniali zbrodnie, mhm. nie? Że zło nie jest argumentem przeciw Bogu, zło jest argumentem przeciwko nam. Że my jesteśmy głupi i źle wykorzystujemy naszą wolność.
0: Mówi się, że jest teraz czas świeckich. Ciekawa jestem, jak wygląda księdza współpraca ze świeckimi.
1: (grystanie) Co to w ogóle jest bardzo ważna część naszego palotnickiego charyzmatu. (grystanie) Co w ogóle... Też jest fajne, że ja się w tym bardzo odnajduję, a w naszym charyzmacie jest, tak to nazywamy, współpraca ze świeckimi albo animowanie świeckich, bo Palotti, mój założyciel, miał taką fazę na to, że on chciał, żeby wszyscy razem w kościele dążyli do poznania Jezusa i do głoszenia Go, bez względu, czy masz białą, czy czarną kieckę, sutannę, czy masz piuskę, czy jesteś żebrakiem, czy nie wiem kim tam jeszcze. I i to jest też moja codzienność. Ja bardzo nie lubię klerykalizmu. Niektórzy moi współbracia się śmieją, że ja po prostu ciągle tylko na tych księży jadę i, i te dziwne rzeczy w kościele, bo bardzo nie lubię. Ja nie lubię tego podziału ksiądz, nie ksiądz, ksiądz, lud Boży. Mhm. Naprawdę wszyscy jesteśmy równi, tylko mamy różne, że to powiem, profesje, różne możliwości. I dla mnie moja codzienność to jest bycie ze świeckimi. Znowu na przykład chodzi o duszpasterstwo akademickie. To ja spędzam z tymi ludźmi mnóstwo czasu i niejako taki chodzący budda, że oni patrzą na mnie i spijają słowa z moich ust, tylko robimy razem różne rzeczy i razem idziemy w stronę Jezusa. Ja myślę, że jest to czas dla świeckich, a że on jest potrzebny, no to pokazuje choćby bardzo słaba e, kondycja kleru dzisiaj. Mm-hmm. Myślę, że to jest taki też Boży znak, nie? że księża są takimi, e, brzydkie słowo, jeśli głowy to nie powiem, ale że są słabi. Mm-hmm. To też pokazuje, jak ważne jest to, żeby świeccy w kościele się budzili i też podejmowali odpowiedzialność. Bo księża to nie święte krowy. Mm-hmm.
0: Nie? Tak teraz myślę, jak rozmawiamy o tym, jaką posługę ksiądz wypełnia, że rzeczywiście Bóg wiedział, co robi, że nie został ksiądz tym diecezjalnym No, Bo to byłby chyba fail, nie?
1: No myślę, że tak. Nie wiem, jaki byłbym wtedy, gdyby mi wyszło. Mhm. Ale tak patrząc na niektórych, znaczy mam dużo fajnych, znam, znam fajnych prywaciarzy ale patrząc na niektórych, to ja się zastanawiam, co poszło nie tak, jakby skąd się wziął ten kij w ich mhm. kręgosłupie. E, no, ja bym nie potrafił mhm. i nie potrafię.
0: Co robić, kiedy w naszym życiu dzieje się źle? Problemy mnożą się, nie widać tego światełka w tunelu, a modlitwa to jest ostatnia rzecz, o której myślimy. Jak wyjść z kryzysu?
1: O, ja to też kolejne wielkie pytanie. Też gadaliśmy po sesji ostatnio, to gadali, ja o tym godzinną konferencję powiedziałem, ale tak Uuu, straszając.
0: Pomyślimy o samo mięso.
1: Wiesz co, zaprzyjaźni cię z kryzysem, jak przychodzi Nie uciekać, nie udawać, że tego nie ma, że nic się nie dzieje we mnie, że w ogóle nie ma problemu, że jest świetnie. Zaprzyjaźnić się z kryzysem i zapytać się go, po co przychodzisz. To tak fajnie grzywocz, mówiąc o depresji, mówił, że ona jest taką damą w czerni, która przychodzi i trzeba ją wpuścić do domu, posadzić przy stole i zapytać, z czym przychodzisz, co mi chcesz powiedzieć. I kryzys jak przychodzi, te trudne chwile to one czasem przychodzą z jakąś wiadomością. Oczywiście to też nie zawsze się tak da, że jak mam gorszy dzień, to od razu usiądę i zapytam siebie, o co mi chodzi i będę wiedział. Ale jak jest jakiś konkretny kryzys w życiu, no to przychodzi z jakiegoś powodu. Co robić? Szukać swojego sposobu na kryzys. Nie ma ogólnej metody, myślę, a jeśli już bym próbował, no to gadać o tym zaufanymi ludźmi, może nie z każdym człowiekiem, nie nie z żulem mietkiem z przystanku, tylko z kimś zaprzyjaźnionym. Być dla siebie dobrym, jakkolwiek to ktoś pojmuje, szukać pomocy w kryzysie, szukać porady i nie uciekać przed nim. Po prostu nie uciekać.
0: Zatrzymam się przy tym tak zwanym żulu mietku, bo tak sobie myślę, że często się zdarza, że taki właśnie mietek może mieć wiedzę, o której nam się nie śniło nawet, ale wiem, co tutaj ksiądz miał na myśli, ale warto było, żeby to wybrzmiało. Rozeznawanie. Często pytam o to moich gości, bo niezwykle trudną i tak samo ważną sprawą jest rozeznanie powołania. Jak to zrobić? Czy ma ksiądz dla nas jakieś wskazówki?
1: Myślę, że dobrze by było, żebym miał, bo jestem duszpasterzem powołań w mojej prowincji, <głos> więc <głos> jakby powinienem być od tego ekspertem, ale uwaga, nie jestem. E, wiesz co Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jak zeznajemy swoje powołanie, czy do kapłaństwa, ro- rodziny, czy nawet myślę też do bycia singlem, myślę, że to też może być powołanie, to trzeba patrzeć na swoje pragnienia i mądrze je przefiltrować, mądrze też nad nimi pracować. To znaczy myślę, że powołanie rodzi się w pragnieniach nie tak od razu, że jak coś pragnę, to na pewno to jest moje powołanie od razu, ale przypatrywać się, do czego mnie ciągnie, no bo nie sądzę, że Bóg powołuje do czegoś, co by mi dało nieszczęście. Nie sądzę, że Bóg mnie powołał do kapłaństwa, żebym był w nim nieszczęśliwy, żebym był chodzącą z rzędom, no dopóty mamy takich księży, nie? co chodzą po prostu chodzące z rzędy, więc myślę, że jeśli w sercu się pojawia jakieś konkretne pragnienie, to dobrze, żebym się temu pragnieniu przyjrzał, żebym z nim pochodził, żebym też nie, nie bał się próbować jakoś to pragnienie zrealizować, czyli na przykład, jak odkrywam, że chcę być księdzem, no to nie wiem, pojadę na rekolekcje powołaniowe albo po prostu na rekolekcję, pogadam może z jakimś księdzem. Jak czuję, że mnie ciągnie po prostu do relacji małżeńskiej, po prostu marzę o dziesiątce dzieci, no to wchodzę w relację i, i patrzę, co mi to przynosi, i może się okaże, że to pragnienie we mnie jest, ale ono jednak potem zmieni się w coś innego. Mhm. By już nie iść od razu za każdym pragnieniem. Tu, tu pamiętam, jak byłem w seminarium, to. Też dzięki psychoterapii we mnie zrodziło się wtedy takie bardzo mocne pragnienie. Pozwoliłem dojść mu do głosu. Pragnienie bycia ojcem i mężem. Więc ja już mówię, o Boże, to ja muszę odchodzić. O Jezu, to ja już rzucam te sutanny, rzucam to seminarium, szukam żony. Ale dałem sobie czas i odkryłem, że to nie od razu znaczy, że mam odchodzić, tylko że to są pragnienia, które są bardzo ludzkie, normalne we mnie i które mogę zrealizować w mądry sposób, też jako ksiądz, którym też chce być. Więc jakby to tak ogólnie wracając, patrzeć na pragnienia, przyglądać się im, konfrontować je na przykład ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, albo bardziej towarzyszem duchowym, ja to tak nazywam. No.
0: Sprawdzać na przykład w Piśmie Świętym?
1: Tak, i to jest kolejna rzecz. Jeśli chcę i jestem człowiekiem wierzącym i rozeznaję powołanie, no to muszę po prostu mieć relację z tym, który powołuje, więc rozwijać relację z Jezusem, który no, nie zawsze zadziała tak, że mi z nieba spadnie tabliczka, na której będzie napisane bądź palotynem, ale, ale wierzę, że relacja z Jezusem potrafi wiele, wiele rozjaśnić. I żeby nie zaczynać tego tematu od tyłka strony, że relacje z Jezusem zostawię na później, ale najpierw się na coś zdecyduję. Nie, zacząć od relacji z Jezusem, z Nim też przegadywać te pragnienia, które się pojawiają i zobaczyć, co mi Jezus będzie pokazywał. Ja wierzę, że Pan Bóg do nas mówi. Wierzę, że Pan Bóg daje nam określone znaki. W moim przypadku może to być właśnie spotkany przypadkowo palotyn na chodniku, ale w Twoim... W przypadku słuchaczu no, Pan Bóg ma nie, nieskończony wachlarz możliwości. Więc życie modlitewne, ale takie prawdziwe, szczere, głębokie, autentyczne. Nie takie, że klepie różne modlitwy, żeby klepać, ale naprawdę rozwijam relacje. No, Słowo Boże no to się wtłacza w to, mhm. ale też relacja z Bożym Słowem. Pan Bóg przez Boże Słowo tak potrafi mówić i wielu ludzi odkryło powołanie dzięki temu, że mają relacje z Bożym Słowem. nie?
0: O tym też chciałabym porozmawiać. Co ksiądz myśli? Jak jest księdza zdanie o tak zwanym czytaniu Pisma Świętego na chybiu trafił? Czyli weryfikujemy w Piśmie Świętym nasze jakieś problemy, rzeczy, których nie potrafimy sami zrozumieć, pojąć i szukamy wskazówki.
1: No, Ja bym tutaj był ostrożny, przy tej okazji suchar. Jak Ktoś mnie pyta, te, to pytanie, nie, że właśnie ktoś nie wiem, ma mam rozkminę, co powinien zrobić w jakiejś kryzysowej sytuacji, otwiera Ewangelię i czyta o tym, że Judasz wziął i się powiesił. nie? No to, no to raczej to nie jest tak, że Pan Bóg wtedy mówi, no to się powieść, to, to jakby zabij się. Ja bym tak nie robił, bo można traktować magicznie Pismo Święte, jako księgę zakręć, że ja otworzę na Hibiu Trafił i znajdę odpowiedź. Myślę, że to może działać takie czytanie na Hibiu Trafił dopiero jak człowiek ma bardzo in, taką głęboką, zażyłą relację ze słowem.
0: Dokładnie tak.
1: Ale nie tak przypadkowo, że jesteś takim Kowalskim, który ledwo co Biblię na oczy widział, nie? I otwierasz, i, Jezu, i tu jest odpowiedź. Coś nie wykluczam, że Pan Bóg może tak zrobić, ale też bym sobie ja i z Pana boga nie robił, nie? Jakby no być też racjonalnym w tym. Wierzę? Że też odpowiedzi konkretne przychodzą w codziennej Ewangelii i z tego też chociażby są moje posty. I się mhm. okazuje, że wielu ludzi słyszy określone odpowiedzi na pytania po tym, co piszę wieczorami. A to jest codzienna Ewangelia, nie? Jakby ja sobie mhm. nie wybieram słowa trzeba być tu mądrym.
0: Zdecydowanie też myślę o tym, że ta głęboka relacja tutaj może, musi być. A propos głębokiej relacji i tego Boga, który nam wskazuje coś, jest obecny, jak go poznać? Mam tutaj na myśli tego Boga żywego, którym tak często słyszałam w świadectwach i bardzo długo nie rozumiałam o co chodzi. Kto to jest ten Bóg żywy? Jak go mhm. poznać?
1: No to ja bym odpowiedział najpierw tytułem książki Jacka Pulsaka. Polecam. Poznaj siebie, poznasz Boga. Czyli taka mhm. pierwsza rzecz. Zaprzyjaźnić się z sobą. Skoro ja jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, no to noszę w sobie jego część. Jeśli Poznam siebie, dojdę z sobą do ładu jako tako i stanę się przyjacielem samego siebie. Też mogę o Bogu wiele się dowiedzieć i On może stać mi się bliższy. Może ty, czy ktoś z nas słuchających czasem widzi, że bywa tutaj jakiś zgrzyt, że ktoś niby jest bardzo pobożny, bardzo rozmodlony, ale wobec siebie ma taki hejt i to po prostu nie gra. To Coś jest nie tak. Naprawdę coś jest wtedy nie tak. Więc to. Kolejna rzecz też taka, może nie jeszcze taka pobożna, ale... Poznać Boga pomaga drugi człowiek. I to czasem też w konferencjach mówię, że mi o tym, co to znaczy, że Bóg kocha, co to znaczy, że jest miłością, najbardziej wyjaśniły momenty, kiedy byłem w relacjach, w których kochałem i gdzie byłem kochany. Jak się zakochałem, a nieraz w życiu to się wydarzyło i niektóre te relacje były po prostu fajne, dobre, niektóre były niedobre, to doświadczenie takiej ludzkiej miłości pomogło mi też sobie wyobrazić miłość Boga, która jest w ogóle nieskończenie większa od tego ludzkiego doświadczenia, że też takim nośnikiem Boga może być drugi człowiek, że jak mówił znowu mój ukochany grzywocz, Pan Bóg przychodzi do nas przez ludzkie więzi. I znowu też tutaj bywa zgrzyt, człowiek bardzo pobożny, a na wszystkich innych ma nie ma żadnej relacji. Na przykład taki ksiądz, jak już się księży czepia mnie, niby taki pobożny, gada pobożne rzeczy, a po prostu na wszystkich rzuca piorunami. To też coś nie działa. No i trzeci pomysł i już ląduję z tym. Słowo Boże. Medytowanie Bożego Słowa, wdrażanie się w to Słowo, przeżuwanie Go, uczenie się Go, posługiwanie się przy okazji jakimiś komentarzami ludzi, którzy są mądrzejsi. Przez poznawanie Jego Słowa, którym jest On, poznaje Jego. To takie trzy tipy, jak poznać Boga. Protyp Protyp. No.
0: Na zakończenie proszę powiedzieć, jakie są księdza plany na najbliższy czas? Czego możemy się spodziewać? Gdzie możemy księdza znaleźć? Hmm. A czy znaleźć możecie mnie
1: na żywo w Poznaniu? Zazwyczaj tu siedzę, więc zapraszam do Poznania, nawet jak ktoś chciał na kawę przyjechać i damy radę się zgrać, no to się odzywajcie i wpadajcie, do palotynów, do Poznania. Czasem czy nie czasem. Nawet często mam jakieś akcje powołaniowe czy głoszeniowe w Polsce, to wtedy dzielę się na relacji, gdzie akurat będę i wtedy też można do mnie podejść i, i się spotkać. A tak w necie, no to te stałe miejsca. Instagram, KS Krzysztof, Facebook, Krzysztof Rajtak, Boży Kosmos też na Facebooku, czy Freitag Podcast na Spotify. Ja nie mam jakichś takich wielkich planów, że teraz nie wiem, jakąś odkrywczą serię <śmiech> pod, podcastów wymyślimy, będę nagrywał. Ja bardziej, tak ostatnio to widzę coraz bardziej, ja po po prostu się dzielę tym, co na co dzień, czym na co dzień posługuję i tym się dzielę i można sobie z tego skorzystać w tych mediach, o których wspomniałem. Ja lubię dać się panu Bogu zaskoczyć, nie? Więc do czego mnie zaprosi, to ja to po prostu biorę i lecimy z tematem wtedy, nie?
0: Bardzo piękne podsumowanie, przyznam, że ja jestem fanką księdza profilu i uwielbiam nie tylko te treści Boże, ale szczególnie memy, które na relacjach są. <śmiech> I przeglądam je pasjami, także wielkie dzięki za to, bo jest dawka humoru zawsze i ksiądz zresztą też ma taki bardzo fajny vibe, także bardzo dziękuję i za rozmowę dzisiaj również.
1: Ja też dziękuję. Tak się wytłumaczy pro memów. Ostatnio jest ich mniej, bo mam kryzys memowy, ale postaram nie. się do tego wrócić.
0: Nie, nie, ale... nie, nie. Kryzys memowy trzeba jak najszybciej zażegnać.
1: No właśnie, no właśnie. Na razie się z nim zaprzyjaźniam, nie? Także... No,
0: tak. Bardzo, księdzu, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
1: Polecam się. Jestem otwarty. Także dzięki też za rozmowę. Bardzo
0: dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Z Bogiem. Cześć.